0: Opa, vem chegando, vem chegando, que bom que você tá vindo aqui assistir, ouvir mais um podcast, na verdade é o primeiro podcast, vamos chamar aqui de Carapa cash e eu vou estar com uma pessoa muito especial hoje, mas já vou te falando que fui, quem sabe um pouco criticado aí pelo Carapa cash me falaram que é um trava-língua, você concorda com isso? Pastorzão Lucas, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, nosso... Nossa primeira missão vai ser cumprida aí com ele. E aí, acha difícil esse nome, Carapa Cast? E
1: aí, Vitor, amigos que estão nos ouvindo. Eu não sei se eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que horas que você está ouvindo a gente, mas se você está ouvindo, seja desde já é, abençoado por Deus. Eu quero muito agradecer ao Vitor e à equipe que está organizando esse podcast, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem ouvir, e uma bênção para a gente também que está nos acompanhando. Agora, Vitor, eu particularmente ainda não tinha pensado no nome, viu? Por que, que seria um trocadilho? Fala para mim.
0: Bom, pensei em jovens de carapina que estão fazendo o projeto. Então, por que não chamar, né, comumente aí de carapa, né, falando carapina de carapa? E, já que o nome é podcast, vamos, vamos juntar carapa com cash. Carapa cash.
1: Maravilha, é bom que identifica. Fica bem identificado com a igreja aí. E eu mando um abraço também para os jovens aí de carapina, sempre muito bacanas aí com a gente, toda vez que eu vou na igreja, agora voltando né com essa pandemia, que bom que a gente está aí para poder servir ao eterno e avançar com o Evangelho do Reino.
0: Show de bola, então, sem mais delongas aí, vamos começar a falar sobre o nosso assunto. Para você que está ouvindo a gente agora, é... a gente vai comentar aqui sobre a nossa maravilhosa lição número 8 de jovens, e a gente vai estudar durante essa semana um tema muito especial e quem sabe esse podcast vai servir para você como spoiler né nossa lição dessa semana vai falar sobre o processo de discipulado que é o cultivo e aí pastorzão, quem fez a lição dessa semana já jogou João 15 para a gente e é um texto bem forte né é, é, João João capítulo 15 aí de 1 a 17 Vem falando de um tema bem, acho que até bem atual, é, falando sobre, né, Jesus é a videira e quem permanece em mim e tal, e quem não permaneça não tem frutos. E o que não a gente já pensar na questão da dependência de Deus, né? É, já em João 15, versículo 5, já no finalzinho ele fala assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. E eu fiquei pensando, né, é, o que é depender de Deus, né? O que é depender dele e por que esse depender é tão essencial, né? Nesse, nesses meus versículos João já vem falando para a gente que alguém tem que nós temos que permanecer é, em Cristo e o porquê que essa dependência é tão importante para o cristão aí para o jovem. É, eu acho que é uma um tema bem interessante e eu queria saber até a sua opinião sobre isso. Como como que a gente hoje como cristão é, o que é esse depender de Cristo? Quão, quão importante é isso para a gente hoje?
1: Vitor, essa ideia, cara, ela é super pertinente e talvez eu possa estar falando com pessoas que estejam galgando certos tipos de independência. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu dos meus pais, tinha que pedir certos tipos de coisas, às vezes, lógico, como qualquer pai é, negaria... E sempre galgou na minha cabeça a vontade de ser independente. Até os primeiros boletos chegarem, meu amigo. E aí, dá, um dá um... problema pra gente. Outro tipo de independência, talvez, é de querer de morar numa casa própria. E, é, talvez, ter uma independência financeira de conseguir se sustentar pelos seus próprios recursos. E eu aqui não estou dizendo que nenhum tipo de, desses tipos de independência são ruins. Só que, infelizmente, o ser humano, desde a época do pecado sempre, infelizmente, o pecado buscou que ele seja independente de Deus. Isso é um problema. Porque quando nós abrimos a Bíblia, né? a Bíblia fala aqui, como você citou, a gente tem que estar conectado à videira. E aí, cara, quando a gente não está conectado na videira, como qualquer outro tipo de galho, vai morrer, assim, não tem como se sustentar. E sabe uma coisa que eu penso, Vitor? É... Eu falei de uma situação né, na adolescência, outra é na idade adulta. Me lembro de uma época, em 2017, eu estava jogando bola e aí, infelizmente, eu me machuquei. Eu acabei quebrando o tornozelo. E nesse período de recuperação, eu me tornei completamente dependente da minha esposa. A princípio, desde dar banho e ajudar nas atividades assim, básicas, depois dirigir, ter que ir ao médico, ter que fazer compras, eu me incomodava muito com isso não porque eu fazia tudo, claro que não, mas ela começou a ter que fazer tudo das tarefas que a gente havia dividido. Mas a dependência de Deus, eu tenho o teu costume de falar que o Evangelho é o ensino que nos faz tornar dependentes do professor. Qualquer outro tipo de educação que você tem, o professor te ensina a andar com as próprias pernas. Jesus te ensina a andar no colo dele. E esse é o maior desafio nosso hoje, de nós querermos permitir andar no colo de Jesus, porque querendo ou não, quando a gente é dependente, a gente tira a mão do leme e coloca para alguém tomar conta. E quem
0: coordena, quem comanda é quem dá o comando. Eu, Cabe a eu... é nós, nós queremos, sim. Desculpa te cortar, mas é, eu acho que é, é isso mesmo. É, talvez, como a gente está falando, talvez para um público aí mais adventista de berço, pessoal mais antigo, é... a gente talvez cresce na igreja aprendendo que por exemplo, até a lição traz para gente que estudo bíblico é para quem vai entrar na igreja, quem vai se batizar. Mas é muito pelo contrário. É, o estudo bíblico tem que fazer parte da vida do adventista, do jovem adventista. Eu acho que tem muitas áreas da igreja, ou, né, ou, a, a, os jovens talvez tem uma deficiência de trabalho, de, de foco na missão, porque eles não não veem na Bíblia a resposta para os ensinamentos dele e até falando sobre esse assunto né, de, de podcast e tal, é, eu fiquei assim, a, é, abismado. Tem um, tem um podcast que eu acompanho, eu acompanho alguns, né, mas um que eu gosto é do Tiago Nigro é um cara que mexe com, com investimento e tal. Não sei se o se pastorzão aí tá, conhece ele, acho que conhece pelo. O Primo Rico. O Primo Rico, quem sabe a gente fica rico também, pastor, junto? <risos>
1: Rapaz, só as bênçãos do Senhor,
0: é, viu? Isso aí, amém, recebo. Pois é, então, e ele é, fez uma série de estudo, toda manhã, 5 horas da manhã, ele juntava aí mais de 90, 100 mil pessoas no Instagram para estudar a, a teologia apresentada por Salomão em provérbios sobre como ficar rico. Ou, na verdade, é, né, essa é a principal ideia dele, mas coisas que eu, Vitor, como cristão, como adventista, escuto desde criança e não dou a mínima. Eu, como é que eu vou falar com o executivo sobre é, proteger investimento, como investir e tal? E ele é, fez uma disrupção assim, total, apresentando coisas que eu, Vitor, deveria estar ensinando para o meu amigo e estou ouvindo de um cara que, entre aspas, não, não é teologicamente ensinado como nós, né? Ou, ou não, né, pastor? tá muito à frente de, de muita gente aí, porque não, não nos incluir nisso, né? Ouvi de, de uma pessoa é, do mundo aí financeiro que é, o, sabe o Salomão tem coisa para ensinar, aí eu fico pensando as outras maravilhas que estão escondidas na Bíblia, que eu hoje, Vitor, não aproveito por não estudar a Bíblia e não depender de Cristo, né?
1: Vitor, então, isso é fato. E quando a gente fala sobre a questão da dependência ela gira em torno do seguinte fator, uh, Deus ele não trabalha em superfície, o trabalho de Deus é profundo. Então quando nós estudamos a Bíblia de uma forma profunda, nós conseguimos entender até de uma forma sistemática qual é o plano de Deus para nós. E por que, que eu cito isso? Uh, quando a gente analisa, por exemplo, o contexto do plano da redenção, o grande conflito, quando a gente vê todo esse plano de fundo, que é o plano de Deus de nos resgatar... Isso me dá um entendimento muito grande de, de colocar na cabeça de uma vez por todas que a gente tem que parar de se debater. A gente fica preocupando com coisas tão superficiais que acontecem na igreja, sendo que a gente poderia investir nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos em uma profundidade bíblica. E vou dizer um pouco mais. A essência do discipulado ela está em apresentar o evangelho do reino para uma pessoa. E aí eu vou abrir um pouco isso aqui. O evangelho do reino, ele não é, ele não tem um lugar estabelecido, uma geografia, como o evangelho da Inglaterra como, perdão, o reino da Inglaterra, como o reino de Roma. O evangelho do reino está numa pessoa. Só que o evangelho do reino só é dado a uma pessoa quando essa pessoa aceita o rei. Mas para aceitar o rei, ela tem que conhecer o rei. Então, nós precisaríamos ter em mente que, para eu entender e aprender e praticar, e para que a palavra me transforme, para eu deixar de achar que sou um tronco e ser apenas um galho, eu preciso me voltar às Escrituras. A própria palavra de Deus diz que a Bíblia tem poder para transformar caráter. Só que a aceitação disso, o estudo, o entendimento, ele tem parte de mim. Então, o estudo da palavra, e aí vendo como Jesus tratava as pessoas, é de fundamental importância para poder entender. Quando eu falo profundo, eu não quero dizer longo, porque tem certos tipos de sermões, Vitor, que eu escuto, que demora 10 minutos, mas que são mais profundos do que uma pregação de uma hora, por exemplo.
0: É isso aí. A, a lição até comenta isso, né? Ela tem uma frase que eu acho muito impactante, que a gente devia dar mais ensino bíblico do que sermões, sermões né? Não digo aqui que a gente tem que parar de, de pregar, mas é a questão do que você comentou agora, é de ensino bíblico. Será que eu lá na frente, falando 30, 40 minutos, estou realmente ensinando a Bíblia, o que a, realmente a Bíblia tem para oferecer para a gente? E eu acho que o que falta também, eu, trazendo para a juventude, né, a gente está aqui para essa temática, é, eu acho que está faltando no jovem, pastorzão, é a questão da, do amor à Bíblia, a causa cristã. Eu acho que a gente só vai se conectar com isso, infelizmente, quando algumas pessoas do mundo começarem a falar isso. No mundo, eu digo assim, entre aspas, né? Porque há quanto tempo a igreja adventista, tomando um exemplo, pregou sobre a verdade alimentar e tal, e somente hoje, com essa cultura fitness, com essa, é, essa, esse boom que teve, né, ou se alimentar bem... É que membros da Igreja Adventista estão preocupados agora com a alimentação, cortando refrigerante, cortando fast food. E por que não, antes, eu, jovem, não voltei meus olhos a essa verdade, não aceitei essa verdade, porque achei, por exemplo, que é careta. Eu falar de Bíblia com outras pessoas? Não. Fulano faz doutorado, fulano tem MBA, trabalha comigo, como é que eu vou falar de Bíblia para ele? Mas não é isso. Quando a gente... É, até usando o exemplo aí minha morena, né? Eu amo demais minha morena. Eu eu não importa com quem que seja. Eu vou falar dela. Vou falar bem dela. Vou comentar dela. Por quê? Eu não importo qual opinião que a outra pessoa tem. Se eu amo a, a minha namorada, amo a Fernanda, eu, eu vou dizer em todas as qualidades e, e não me importo. Por quê? Eu acho que é isso é amor a, a no caso, né? Trazendo a Bíblia a causa. Se eu amo a, a palavra, se eu amo a verdade que que Deus me ensina, eu vou passar isso para outra pessoa, que é onde a lição entra na questão do estudo bíblico. Não tem dificuldade né? nenhuma, eu tenho que amar o que eu aprendi.
1: Achando que você aproveitou para fazer uma declaração aí, hein, rapaz. Sempre, né?
0: <risos> Sempre, a deixa aí, né?
1: Tá certo, mas olha, Vitor, falando sobre a questão da Bíblia, uh, você tocou num fator interessante. é interessante. Nós, às vezes, como cristãos, temos medo de apresentar a verdade às pessoas com medo de rejeição. Mas eu quero falar uma coisa para você e para você que está me ouvindo também. Uh, essa pandemia, pelo menos em minha geração, foi o acontecimento que mais chamou a atenção das pessoas para a Bíblia. Eu nunca imaginei que um vírus que sequer é considerado um ser vivo pudesse colocar tanto holofote na Palavra de Deus. E eu vou explicar por quê. Nunca se houve tanto aqui, pelo menos na, em nossa associação, aqui em nosso campo, tantas pessoas interessadas em conhecer a Palavra de Deus. Eu tenho um amigo, Vitor, que ele é pastor lá na União Nordeste, em que ele fez uma campanha com jovens para poder apresentar o contato da Novo Tempo para as pessoas interessadas pedir isso do livro. Uhum. Um amigo, em um dia eles conseguiram levantar 14 mil dos bíblicos. O WhatsApp oh, da, da robô Esperança, ela travou, porque o povo quer saber de Bíblia. Então, às vezes, nós temos medo de apresentar uma verdade de Deus vivo que ela ainda é relevante para nós, que é o Evangelho. E eu falo para você, jovem, se você acha que o Evangelho não é mais relevante, eu vou dizer para você quando é que o Evangelho não será mais relevante. Quando ele não será mais necessário a ser pregado para arrependimento. Ou seja o Evangelho sempre vai ser relevante, porque enquanto Jesus não voltar, nós temos que falar da volta dEle. E depois que Ele vier e ver o céu, nós vamos continuar falando dEle, porque o amor de Deus ele não é limitado a 66 livros. Ele é infinito. Então, se você tem medo de falar sobre a Palavra, talvez o seu medo não seja pela Palavra. Talvez o medo seja você de não ter capacidade de falar. E quando eu falo capacidade... Eu não digo de habilidade. Talvez eu falo de afinidade. E são duas coisas completamente diferentes. Você falou da Fernanda, que você conhece, você tem, digamos, bagagem para falar da sua namorada, assim como eu tenho para falar de Priscila, porque eu passo tempo, porque eu conheço, porque eu aprendi a admirar, porque eu aprendi a amar. Mas tudo isso acontece com a minha esposa, porque eu e ela temos a afinidade. E aí fica a pergunta, será que nós temos essa afinidade com a Palavra de Deus?
0: Pois é. Lançada a pergunta, eu já, já puxo o gatilho aqui para João 15, versículo 7. Lá diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí, é, é sobre isso que a gente está conversando, né? que Quando Jesus está falando sobre permanecer nele, é isso. É, é, é você conhecer Ele, saber que Ele é a videira e que você tem que estar ali, colado com Ele. E aí eu, eu até posso puxar uma letra aqui do, do Arraes, gosto muito dessa, desses, dessa dupla aí, dos, os Arraes, e eles têm uma música, o título é Oração, e fala o seguinte, Torne meu sofrimento em testemunha, me esvazie de mim e deste mundo que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça, olha a palavra de novo, permaneça em tudo. Aí ele fala que eu receba aquilo que eu preciso nem um pouco mais. Me dê os bens que, de que imediato eu possa abandonar. E aí eu vejo, pastorzão, João falando assim, ó, tudo, Vítor, o que você pedir, exatamente tudo o que você quiser e pedir vos será feito. Rapaz, eu vou pedir para ganhar na loteria, pastorzão. O que você acha?
1: Cara, esse texto é muito legal, sabe por quê? Uh, eu já vi isso de alguns teólogos e também vi isso uh, que a gente fala da tia Ellen, né? De Ellen White. Por que que Deus cita esse texto? E ele cita outros textos também. Peço que quiseres, você será feito, enfim. Porque quando eu estou dependente de Jesus quando eu estou dependente dele, quando realmente eu entendo que eu sou o galho, ele é o tronco, quando eu estou conectado a ele, não é que aquilo que está no meu coração, ele vai prontamente atender. Mas veja, quando eu estou dependente de Jesus, ele tem uma capacidade tão poderosa de transformar o meu coração, que ele coloca no meu coração os desejos que ele tem para mim. É como se entrasse numa sincronia aquilo que está no coração dele para o meu coração. Então você pode perceber que o verdadeiro cristianismo, até segundo a própria palavra de Deus, ele é despretencioso. Ele não é aquele cristianismo que vagueia em cima do poder de vingança. Ele é aquele cristianismo que baseia sempre em poder amar e ajudar o outro, apresentar o evangelho do reino. Então... Eu tenho até costume de dizer que Deus não é Deus de circunstâncias, e nem Deus é Deus de materiais, Deus é Deus de pessoas. Então, se tem uma obra que Deus quer realizar, não é no seu desejo, não é na sua casa, não é no seu carro, não é na sua vida financeira, mas Ele quer realizar uma obra em você. E quando nós temos essa dependência, Ele tem a capacidade de transformar o nosso coração, a é entender que não é aquilo que Ele me dá, não é aquilo que eu peço, não é aquilo que Ele me abençoa, mas aquilo que Ele é. E o próprio Pedro Valência canta essa música, né? É, é, e Jefferson Pilar também, Deus basta, e ponto. E quando nós entendermos isso, nós vamos entender que estamos em uma plenitude de um amor tão poderosa de que o Senhor Ele preenche
0: o nosso coração como toda a nossa vida. Gostei, gostei da, da frase, Deus basta ele é não só o suficiente, mas mais do que o suficiente, não preciso nada do que isso, né? Antes de, de entrarmos aqui na, na gravação, a gente estava trocando uma, uma ideia, e aí é, foi interessante que a gente comentou sobre as coisas que eu, eu como igreja, eu como jovem deixo de ter de Deus como bênçãos, como quem sabe privilégios, como é, é, porta se abrindo por eu não saber é, amar quem está do meu lado é, a gente tem que carregar não vou dizer é, até pegar um texto da, da lição que fala assim né que os pastores aí ó os pastores ensinam aos membros da igreja que eles devem crescer em espiritualidade e devem levar o fardo que o senhor colocou sobre eles que é o que a responsabilidade de conduzir pessoas a cristo então, é, a gente estudou o trimestre passado sobre a questão de, de amar o meu próximo, de, de todos os benefícios que isso traz. E agora na lição a gente entra de, será que eu estou realmente conectado com quem está ao meu lado? Parece que a gente faz evento na igreja e a gente já quer sair batizando 10. Mas ninguém gasta 10 minutos numa semana para fazer uma ligação, 10 minutos na semana seguinte para fazer a mesma ligação... E manter um contato e converter uma pessoa em, quem sabe, em 5, 10 anos. Ninguém quer ter esse gasto. Hoje é tudo muito rápido, hoje é tudo um minuto, é tudo um story, é tudo instantâneo. Que a gente não quer mais relacionamentos que durem. A gente quer que a pessoa acredite na nossa verdade, mas que ela tenha um contato muito rápido, uma conversão é, rápida. E aí fica até a pergunta, eu que estou na igreja, é, né, você jovem que está ouvindo a gente, Será que quantos anos você tem de igreja e é a pergunta que fica: você está realmente converso, entregue a essa verdade e é, absorveu a missão de levar e conduzir pessoas a Cristo?
1: Você é algo legal também, desculpa até te interromper, mas sobre essa questão de realmente investimento de tempo, né? Eu tenho visto nessa pandemia que muitas pessoas se mobilizaram para poder ajudar outras pessoas, isso é muito bom, isso é óbvio. Teve muita gente, cara, que talvez pela mão dos jovens que estão nos ouvindo, se não fossem elas, passariam fome hoje. Mas entra um detalhe nessa brincadeira. Como eu falei para você, o evangelho do reino só é conhecido e aceitado se houver o conhecimento do reino. E eu tenho visto muitas pessoas que se mobilizaram em fazer tarefas um tanto quanto rápidas, que não sejam desimportantes, mas que restringia o trabalho ou falava que a missão se resumia a entregar um alimento. Vou ilustrar para você aqui. Ah, vou me entregar alimento e tal, arrecada, não sei o quê, e vai na casa de quem precisa, toma o alimento e vai embora. Desculpa ser bem sincero, mas isso não é missão. Você aliviou um fardo da pessoa, você aliviou um problema, mas você não cumpriu a missão. Porque quando a gente fala de cumprimento de missão, a gente olha para a vida de Jesus e percebe que Jesus não foi aquele camarada que deu o alimento apenas, mas Jesus convidou para a mesa. Aí eu vou voltar a falar de afinidade. A gente tem afinidade com Jesus e nós devemos ter afinidade com as pessoas que nós queremos conquistar para Jesus. Porque quando a gente percebe, Jesus conversou com as piores classes da sociedade da época dele. Mas Jesus não observava isso. Quando Jesus olhava para um pecador, e estou colocando aspas aqui no vídeo, mas no podcast você não consegue ver, mas colocando aspas, um pecador, porque todos nós somos pecadores, Jesus não olhava um fariseu como um fariseu apenas, mas olhava como um candidato ao reino. Jesus olhou o cobrador de impostos como um candidato ao reino. Jesus olhou para uma adúltera em flagrante como um candidato ao reino. Então essa afinidade ela deve ser eu com Deus, e eu com os outros para que os outros possam ter afinidade com Deus que eu tenho.
0: Pastorzão, então, quando a gente
1: aprender isso, né, de entender essa afinidade, é o fundamental. Mas, desculpa, vamos lá.
0: Não, eu já ia, eu já ia puxar o gancho aí. Eu gosto assim de, de temas bem disruptivos assim, né? É, talvez para atacar a primeira pedra, né? A gente, a gente adora na né, igreja tocar, chamar o pecado pelo nome, né? Aquela velha história. Mas eu gosto sempre de dizer que a diferença entre o meu pecado e talvez o pecado de fulano, é que o dele foi descoberto, o meu tá escondido ainda. Então, é, aí até joga a bola para ti. Você acha que talvez na, na igreja ou está faltando um pouco de, de, de compaixão, de, de um olhar como Cristo olhava para as pessoas? Como até mesmo é, disse agora há pouco questão de que Deus não olhava para isso. Será que talvez com um apego muito forte a questão de é, questões de doutrinas ou talvez legalismo, a gente tenha uma dificuldade em tirar um, um véu do olho, algum tampão do olho para enxergar quem está por trás do pecado?
1: Cara, eu vou falar por mim. É, eu acho que eu preciso muito de compaixão ainda. Eu preciso muito não sentir, ter alguém compaixão por mim, mas eu ter pelos outros. Eu ainda me considero muito frio... E eu tento trabalhar todos os dias da minha vida para que Deus possa lapidar isso em mim, porque eu creio muito que isso faz parte da videira. É um fruto que eu tenho tentado produzir. Agora, é, eu penso um pouco o contrário no que diz respeito às pessoas de talvez concentrarem demais na doutrina e não concentrarem no amor. Eu vou um pouco além. Eu acredito que amar os outros faz parte da doutrina, faz parte da crença. Na verdade... Amar aos outros é um mandamento, né? Então, quando a gente para e pensa isso, talvez o nosso erro como, como igreja, aí volto a dizer por mim, é de concentrar naquilo que para mim é conveniente e esquecer de concentrar também nas outras coisas que são tão importantes quanto. Eu acho que o maior desafio hoje como cristão, como eu falei para você, e acredito que seja a maior armadilha de Satanás, é de nos separar. Eu não digo para você que nós temos que ter aqui um uniforme igual, todo mundo aliado é de cinza, ter o cabelo curto ou longo, que nós somos diferentes. Mas que nós possamos ser unidos em um único propósito. Até porque eu tenho o que eu costumo falar, não é a igreja que tem uma missão, mas a missão tem uma igreja. E quando nós fazemos qualquer coisa que desvie o foco da missão, para Deus nós nos tornamos irrelevantes para pregar pregação do Evangelho.
0: De novo, e voltando à questão da Bíblia. É. Tocou em dois pontos aí, é, é, coisas importantíssimas, né? Falou em missão. Então, é, eu quero é, chamar aqui o, o, o versículo de Hebreus 4,12. Vou ler aqui conti, com, contigo, né? E com quem está ouvindo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há coisa, né, na fala de não há criatura alguma encoberta diante dele, então todas as coisas são reveladas. É, e fica a pergunta para o nosso ouvinte, é, você tem usado dessa espada para que Deus revele as coisas que estão encobertas? Eu não estou dizendo de coisas escondidas, assim, que, que o pessoal está tentando... É, deixar num quarto trancado, não, pastorzão, mas estou falando de: será que algumas verdades aí não estão encobertas que podem mudar a sua vida, deixar a vida aqui neste mundo um pouco mais leve? Porque eu acho que é, é, é esse o ideal, né, cristão? A gente também não está aqui para ser um robozinho, para é, cumprir uma missão como, como um soldado, não, a gente está aqui para levar a nossa vida, é, formar família, ganhar dinheiro. Por que não, né, pastor? Ganhar dinheiro, ter um bom emprego, um, um, um bom estudo. Mas, do que adianta tudo isso se a vida for, for levada da maneira errada, da maneira pesada? E A Bíblia, por que não? A Bíblia não pode tornar isso tudo mais leve. E aí entra a missão. O quanto você tem gastado sua energia para fazer com que os projetos da igreja, ou quem sabe seus projetos pessoais, tenham evangelismo. E aí, pastor Zão, eu acho que ser a pessoa é até mais indicado para falar sobre questão de, de missão na, na, na vida do membro, do jovem e da igreja, é, que esse seja o nosso foco, né, pastorzão? Que esse seja o nosso ideal, é colocar a missão. Se eu tenho um departamento, por exemplo, sei lá, de música e, e quero fazer uma iniciativa, é, eu gastei tempo no planejamento desse projeto, pensando na missão, em quantas almas eu vou levar para Cristo?
1: Isso é importante, Vitor porque nós temos um, um, um costume, às vezes um pouco equivocado, de tentar fazer promoção de eventos para consumo interno. Quando eu falo isso, é talvez promover para apenas para a gente, né? para membros de igreja. E, por favor, o que eu vou dizer aqui, eu não quero dizer que nós devemos apenas pensar naquele que não está na porta para dentro mas nós devemos também pensar naquele que está na porta para fora. Então, quando for fazer algum evento, é para alimentar espiritualmente o membro? Cara, ótimo, maravilha, mas ele também irá alimentar espiritualmente aquele que está lá fora? Ele irá falar de Jesus ou é apenas para consumo interno? Se qualquer coisa que eu fizer for apenas um evento pontual para agradar ou para nutrir apenas aquele que está dentro do aprisco, então, não é da vontade de Deus. Até porque a Bíblia cita claramente que Jesus ele é tão incomodado com aquele que não está no aprisco que ele é capaz de deixar as 99 dentro para poder buscar aquela que está lá fora. Então, volto a dizer, qualquer tipo de programa que a gente tem na igreja, ele tem que ter fundamentação bíblica, teológica, e missionária de levar pessoas para Jesus, esse é o nosso objetivo maior, essa é a nossa função aqui na terra, eu tenho o costume de falar, Vitor, que nós não somos profissionais em cada área, nós somos missionários disfarçados, tem até um livro que eu recomendo vocês a lerem, que chama Meu Talento, Meu Ministério, do pastor Jair Miranda, ele é um livro que ele aborda N profissões, em todas elas ligadas à pregação do Evangelho.
0: Foi, foi até bom comentar de livro, hein? Já vou comprar na Amazon, já vou encomendar para o próximo mês. Pastorzão, eu tô com a missão aí, eu li assim, lia pouco, né? Sempre cresci aprendendo a ler assim, várias literaturas, principalmente da igreja, mas ultimamente me peguei numa, numa vibe aí de, de não ler. Estou lendo um livro por mês, não, não só literatura da, da nossa igreja, mas. É, livros técnicos, enfim, de mentalidade é, e tal. E, e quem sabe, talvez, você jovem que está me ouvindo, quanto tempo você tem de, se dedicado para que você cresça o seu eu, a sua, a, o seu modo de pensar, é, evolua, abra a sua mente, mas que você use isso para pregação do evangelho. De nada vai adiantar hoje eu estou estudando engenharia, e se Deus quiser, onde eu me formo, não sei como não. Mas e que vai adiantar minha minha graduação em engenharia se eu não estou usando isso para para que mais pessoas conheçam a Cristo? E, pastorzão, e aí fica até a, até a cutucada aí no jovem. Eu, eu vejo, assim, diversos jovens fazendo mestrado, tem graduação, fazem de tudo academicamente. Mas quando você fala o tema igreja, parece que não dá certo, não rola. É... Acredita que, que o jovem tem subestimado muito a, a, o poder e a influência que a Bíblia pode ter na vida dele como, como crescimento aí em todas as áreas, né? A gente gosta muito de separar a vida acadêmica e vida espiritual. Acho que a gente deveria pensar tudo como conjunto, né? Você acha que a gente tem subestimado muito o poder da, da Palavra de Deus? Cara,
1: eu acho que sempre foi assim, infelizmente, porque a gente tem percebido que a, a nossa igreja como um todo... Ela tem um público jovem muito forte, um público jovem poderoso, em que eu tenho plena convicção que, sendo permitidos e já estão sendo permitidos, usados por Deus, maravilhas ainda não de acontecer. Na verdade, esse contexto é profético, né? quando a gente trata com respeito à, à veracidade laodiceana, mas isso não é, faz com que eu me conforme com isso. ah a Bíblia fala que eu vou ser morno, então eu vou ser morno mesmo. Não, nós temos que partir para cima. Não é pelo fato de eu achar que sou mais um que eu não posso fazer diferença. Então, você jovem que me ouve, você adulto, é, o Evangelho ele foi dado para que todos nós pudéssemos pregar. Isso cada um com o seu dom. E Deus é tão maravilhoso que nesse aspecto, Ele dá uma única mensagem que pode ser pregada para milhões de pessoas que são milhões de perfis diferentes e que utiliza milhões de métodos diferentes para poder chegar no propósito. Ou seja, aqui tem eu, tem Priscila, tem Vitor, tem Fernanda, tem o João, tem a Júlia, uh, tem a Thaís, sei lá. Cada um aqui tem um perfil diferente. E cada um aqui é dotado de um dom diferente para que possa utilizar uma metodologia diferente para chegar num propósito, que é aproximar as pessoas da cruz. Então, quando eu, eu, eu vejo isso, eu tenho plena certeza que você que está me ouvindo, jovem, tem total é, é, capacidade, total liberdade em Deus para poder pregar o Evangelho. A pergunta que não se cala é, você tem permitido ser usado por Deus para isso? Ou melhor, você tem sido dependente de Deus para que nele você possa produzir fruto? Fica aí, Vitor, a nossa pergunta para reflexão
0: a gente pode até lembrar do, do início do nosso estudo aí que a gente fala cita lá né o versículo pedireis né, e tudo o que quiserdes e vos será dado mas eu acho que é mais esse sentido Deus me capacite me ajude a fazer a, a missão me dê quem sabe uma vida financeira boa para que eu possa ajudar nisso ou naquilo na igreja me dê capacidade intelectual para resolver esses problemas porque, pastor, às vezes o que eu vejo na igreja é um irmão que, quem sabe, não não tem muito tato para, quem sabe, dar estudos bíblicos para todos os tipos de faixa etárias, mas a pessoa como tesoureiro ou como um ancião ou né, resolução de conflitos é maravilhosa. Então, de novo, é, é é o que você disse, a gente tem que entender qual é o nosso papel. Numa guerra, tem o, tem o cavaleiro, tem o cara do, do arco e flecha tem o que só mandam, o que só, olha. então tem participação para todo mundo. E eu acho que a pergunta tem que fazer, que a gente deve se fazer hoje é o que eu estou fazendo para que Cristo volte logo. E lembrar que o versículo quando fala de pedir tudo e vos será dado, não é um, um apelo à libertinagem, não, porque eu posso lembrar até a oração de Salomão. Salomão ora para Deus, para frente do povo né, de Israel e fala assim, ó, que o ímpio seja punido porque ele, né? O quem o culpado seja punido porque a culpa é dele, mas que o inocente seja inocentado. Mas, mesmo assim, o culpado lá, mesmo que o povo de Israel é o culpado também vá para é, escravidão, que lá, Senhor, se o seu povo se ajoelhar, orar e pedir que o Senhor atenda o chamado deles, se for um pedido sincero do coração, que o Senhor atenda. Então, é nesse sentido que o versículo fala, né? que tudo que pedia é não será atendido, mas é sempre em prol da salvação do outro. De nada vai adiantar nossa nosso encontro semanal se a gente não criar um movimento de mudança. É, já talvez pastor já já deu a hora da gente ficar sentado no banco. Quem sabe qual é a nossa atitude de, daqui para frente de trazer uma pessoa para Cristo ou de de levar o evangelho à frente.
1: É isso aí, meu amigo. O um jovem que é jovem, ele não se contenta em ficar apenas sentado no banco. E quando você for convidar um interessado, que você não convide ele para um evento, que você convide ele para a mesa, ou melhor dizendo, convide ele para a sua vida, que é o plano de Deus que ele tem dado para cada um de nós.
0: É isso aí. E de novo, convidar para a mesa, adoro almoço na casa do irmão, né? comer uma sobremesa ninguém nega. Então, eu acho que é isso que você se sente parte, né? Quero aí agradecer a participação do Pastorzão. Obrigado de novo pela disponibilidade do seu tempo aí. Para quem né, não está vendo ele agora, rapaz, passou o dia todo na correria. Mas, assim, Pastorzão, vai dar hora para a gente gravar? Não, tô junto, tô dentro, vamos sim, super apoiou. É, obrigado, você também que disponibilizou o seu tempo aí para ouvir a gente, para apoiar esse projeto, mas de nada vai valer se você não mandar o link, não compartilhar esse podcast o Carapa Cast, com todos os seus amigos, com todo mundo que você conhece com família, não importa você não vai ter nenhum trabalho de conversar com essa pessoa manda o link fala assim, escuta aí que é top e deixa mais uma ferramenta de Deus trabalhar e agir em prol aí do, da missão Pastorzão, um abraço, quiser a palavra final aí, é a tua deixa. Cara,
1: eu te agradeço, obrigado pela iniciativa, parabéns aí pela, pela ideia, que eu acho que ele é super interessante, como eu falei, mais um método para poder alcançar pessoas, e que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nos acompanhando, a cada um que está nos ouvindo, que essa mensagem possa tocar o coração para que ela não seja a mesma, mas para que seja cada vez uma pessoa melhor, e dependente do Senhor. Obrigado mesmo e que Deus esteja abençoando esse ministério e que muitas pessoas que estão ouvindo que se sintam também abençoadas pelo nosso eterno Mestre Jesus.
0: Show de bola. A gente não pode finalizar o nosso Cast sem uma conversa com, com Deus, né? Então, feche os seus olhos aonde você está aí agora. Não sei se você está no seu banheiro ouvindo esse podcast, não sei se você está no carro, não sei se você está no trabalho, mas é o momento de você fechar o olho e, e conversar com a gente. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade dessa ferramenta, dessa possibilidade de conversar com várias pessoas e compartilhar uma experiência com o pastor Lucas sobre a dependência de Deus e o poder que a palavra escrita, a Bíblia, tem sobre nossas vidas. Que eu, que ele, que o jovem que está escutando, entenda o quão forte é essa, esse poder, essa Bíblia na nossa vida que nós possamos nos entregar e, e destrinchar, em entrar em todos os, os detalhes e viés da, da, do estudo da Bíblia e possamos compartilhar, que essa palavra que hoje em dia é famosa, o compartilhamento, seja feita por pelos cristãos, que nós também participemos dessa causa. Te pedimos por isso, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.